0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Aujourd'hui, on parle de votre avenir. Vous voulez devenir coach en 2024, personnel trainer, entraîneur. Comment on va s'y prendre. Ça, c'est la grande question. Euh, quelle formation, quelle euh, information vous allez aller chercher Quels profils vont être euh, les plus mis en avant en 2024 Avant de répondre à toutes ces questions, ce que je vous propose, c'est de vous abonner et de vous préparer à commenter parce que je reçois Christophe Bat ce soir. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de commentaires. Christophe, bienvenue sur et Podcast.
1: Salut à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Et puis, on va essayer d'explorer
0: euh, ce nouveau sujet avec toi. Je suis hyper content de te recevoir, ça, ça me fait plaisir, ça, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant et euh, bah, tout le monde ne te connaît pas forcément, alors je vais prendre le temps de, de te présenter. Christophe, c'est une figure emblématique du, du fitness et du coaching en France, ça fait des années et des années qu'il œuvre euh, dans, la, dans, le, dans le milieu, euh, qu'il est, qu est identifié en tant que conseiller, en tant que formateur euh, et, euh, et aujourd'hui c'est vrai qu'on a, on a de la chance de t'avoir parce que je sais que, que tu es très 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 actif, on a eu la chance de... De collaborer au dernier Fitex, C'était un grand plaisir, tu te rappelles
1: Ah ouais, c'était excellent. Excellent. 1200, 1200 participants sur les, euh, sur les conférences. C'était énorme. Ah, super énergie.
0: On va essayer de synthétiser un certain nombre des échanges qu'on a eus en off à, ce, à cette occasion, notamment sur l'avenir du métier. Il y a un certain nombre de points clés qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte si vous voulez euh, vous lancer avec succès en 2024. Et on va se, se lancer dans cette euh, dans cette grande exploration, Christophe, qu'est-ce que tu en penses, toi, coach sportif en 2024
1: ouais. C'est une question qu'on me pose souvent parce que euh, on, peut, euh, on peut remarquer qu'il y a deux types, euh, deux types de coachs euh, actuellement en France. Euh, on peut dire qu'il y a ceux qui sont en bas de l'échelle. Alors, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est juste pour euh, que vous puissiez voir et identifier à peu près le, le schéma que je vais essayer de vous faire en, en podcast. Et le chemin est que, Et le chemin, effectivement. Donc, il y a plutôt, euh, si tu veux, les, les, pour moi, il y, les il y a ceux qui sont un, un peu en bas de l'échelle et puis ceux qui sont vraiment tout en haut et qui sont dans, dans le domaine plutôt de, de l'excellence avec des, des niveaux de revenus qui sont très très hauts, de l'ordre de euh, 6 000, 8 000, 10 000 euros, voire plus hein, parfois. Et euh, ceux qui sont en bas, qui, qui sortent un peu du diplôme ou qui végètent parce que euh, bah, ils n'ont pas eu peut-être... Euh, la, la bonne personne qui leur a montré le bon chemin ou peut-être parce qu'ils euh, sont dans une routine et qu'ils euh, voilà, perdurent dans cette routine. Et entre les deux, bah, entre ceux du bas et ceux qui sont tout en haut, il y a euh, un gouffre. Globalement, imaginez un gouffre et euh, il faut faire un grand pas pour passer du bas dans l'excellence en général. Et tout ça, ça s'acquiert avec quatre points bien particuliers qui peuvent permettre justement de sortir de, de cette partie basse que j'appellerais euh, l'océan rouge. Euh, en comparaison avec ce, ce bouquin que tout le monde connaît vraisemblablement qui s'appelle l'océan bleu, euh, l'océan rouge où il euh, y a beaucoup de concurrence et euh, l'océan bleu qui est tout en haut avec peu de concurrence et, et vraiment des, des coachs d'excellence.
0: Ah, C'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Donc, euh, non seulement euh, on a effectivement une échelle avec un certain nombre, euh, nombre d'échelons qu'il va falloir franchir, euh, mais en plus de ça, on a effectivement une masse de compétiteurs en bas, euh, avec différents niveaux, différents profils, euh, et euh, alors que les maillons sont plus ou moins faciles à franchir, bah, une fois qu'on les a franchis, finalement, ce que tu, ce que tu nous dis, c'est qu'en haut, on a beaucoup plus d'air, beaucoup plus de place, euh, et en plus de ça, beaucoup plus de revenus.
1: Oui, exactement, et il y a une grosse différence entre euh, ceux qui sont euh, en bas et, et ceux qui ont atteint euh, un certain niveau d'excellence. Et ils sont tous passés
0: systématiquement par euh, les quatre points qu'on va, euh, qu va voir ce soir. Hyper intéressant. Alors, je, je brûle de savoir quel est le, le premier point. Évidemment, euh, le quatrième sera euh, probablement le euh, plus important à respecter. Et euh, Je ne sais pas si on peut parler d'un point par échelon ou si des fois on va faire des grands pas en avant. Quel est ce premier point euh, que tu voudrais nous présenter ce soir
1: En fait, c'est ce que j'appelle le carré de l'excellence. Le carré de l'excellence... Ces quatre éléments qui font qu'un euh, coach sportif peut effectivement atteindre ce niveau d'excellence dont on parle. Le premier point, c'est la technique. En fait, à partir du moment où vous êtes diplômé, on peut estimer que vous êtes de bons techniciens. Mais à un moment donné, vous allez avoir un niveau qui va être euh, un niveau de, de, de ralentissement avec une sorte de plafond de verre qui va faire que vous allez stagner euh, on prend un exemple simple hein, pour que ça soit très imagé on prend euh, un client que vous avez qui a un objectif bien particulier par exemple euh, perdre 6 kg et ce client avec un super programme technique qui combine du cardio qui combine euh, du euh, la musculation du poids de corps tout ce que vous voulez euh, à un moment donné stagne au niveau de son, euh, son objectif donc là on arrive à ce moment-là à se poser la question, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de rajouter le deuxième élément de ce carré d'excellence qui est la partie euh, nutrition Et là, effectivement, à partir du moment où vous avez des, des compétences en nutrition, vous pouvez rajouter à son programme, qui est plutôt un programme technique, physique, la partie nutrition qui fait qu'on dépasse ce plafond de verre et on reprend de la vitesse pour se rapprocher le plus rapidement possible de, des résultats euh, que le client avait escomptés. Mais on en arrive à un moment donné, parfois, à un troisième blocage, à une sorte de, de frein, quelque chose qui fait qu'il ah, manque encore quelque chose. Il Alors a perdu on
0: deux kilos, puis un de plus. On est à mi-chemin euh, dans notre carré.
1: C'est ça. Et là, parfois, euh, on ne comprend pas et beaucoup de coachs rentrent en colère, sont en colère par rapport à ça, parce que le client n'arrive pas à atteindre ses résultats. Les résultats qui sont escomptés et le, le coach le prend sur lui et euh, voilà ça, ça l'impacte fortement. Ouais, ça sonne comme un échec. Mmh. Exactement. Donc euh, là on en arrive au troisième point qui est le troisième point de ce carré d'excellence qui est le cerveau. Et quand on s'aperçoit que en mettant en place des outils qui sont en rapport avec le cerveau, on va pouvoir le faire lui faire atteindre ses objectifs et donc euh, bah, arriver. Euh, au final à ce que le client soit heureux et que le, que le coach lui soit satisfait de, du travail effectué.
0: Ah, hyper intéressant euh, effectivement euh, il va falloir rajouter une dimension vraiment euh, esprit, peut-être presque émotionnelle d'une certaine manière à ce, à ce projet commun qu'on a avec notre client.
1: Mmh. Il y a une grosse partie euh, psychologique là dedans et euh, il y a des outils, il, y a des, il existe des outils qui permettent justement de, de pouvoir performer ou de pouvoir permettre de passer certains blocages ou euh, certaines compulsions euh, qu'on peut avoir par rapport à la nourriture notamment ou euh, certaines phobies aussi et, et tout ça, euh, ce sont des blocages qui font qu'à un moment donné, euh, le client stagne et dès qu'on a casser ces blocages dès qu'on on a passé cette barrière et eh bien ça y est ça libère l'ensemble et le client atteint des objectifs qui étaient pas forcément qui pas forcément été facile à atteindre si on n'avait pas utilisé ces outils Technique
0: nutrition psychologie ouais. il nous reste il nous reste point. le
1: quatrième point et ce quatrième point pour réussir en personal training c'est un point qui euh, qui souvent est oublié dans, dans pas mal de, de cursus. Que ce soit un cursus STAPS, DUST des métiers de la forme, BPGEPS, CQP. Et qui est la partie euh, chef d'entreprise, marketing, vente, gestion. Et à partir du moment où on a rajouté, alors ça n'a plus rien à voir avec le client, hein, bien évidemment, cette partie-là. Mais à partir du moment où on a rajouté une surcouche de compétences en marketing, en vente et en gestion. Là, le coach prend tout son envol. Et devient un vrai chef d'entreprise qui lui permet de pouvoir vendre facilement, d'acquérir des clients facilement et au bout du compte d'optimiser, euh, euh, on va dire, son entreprise d'un point de vue fiscal et social.
0: Oui, c'est vraiment, euh, euh, je disais en introduction que le quatrième serait le plus important. Ça ne l'est pas. Il n'y a pas un des points qui est plus important que les autres. Pourquoi c'était important que vous entendiez cet argument-là C'est parce qu'effectivement, il n'est pas ou trop peu abordé. Alors, tu prenais la liste presque exhaustive des options de formation que vous avez sur la table aujourd'hui. Évidemment, le plus récent étant le CQP, une part non négligeable est faite à ces, à ces, à ces contenus-là. D'ailleurs, tu en sais quelque chose puisque tu interviens dans mon CQP ici, ici à Paris et je t'en remercie. Euh, et évidemment, nos élèves sont acculturés à ces problématiques-là, de plus en plus. Mais jusque-là, effectivement, que ce soit dans les BP, alors encore plus à la fac, on était déconnectés de tout ça, comme si euh, ça n'existait pas. Moi, je me fais encore engueuler des fois sur les réseaux sociaux quand j'utilise le terme de client, comme si c'était un gros mot, tu sais. Il euh, y en a qui ne veulent pas appeler un client un client. Ils l'appellent euh, un coaché, par exemple. Alors bon, je moi, la terminologie de coacher ne me, me plaît pas des masses, mais personnellement, en tant que coacher, j'aimerais pas être coaché, ce <rire> qui est un problème. Mais surtout, je ne vais même pas rentrer dans ce débat ce soir, ce n'est pas le thème de l'épisode. Surtout, je, je m'interroge pourquoi on n'a pas le droit d'appeler un client un client en coaching. Pourquoi on n'a pas le droit de parler de marketing en coaching. Pourquoi, pourquoi on n'a pas le droit de parler de business et d'entrepreneuriat en coaching. Euh, bon, je pense que y un, un a héritage, un héritage associatif très fort, hein, un héritage sportif fédéral très très fort, mais dont il faut euh, s'affranchir. Et ce n'est pas parce qu'on euh, pense un petit peu à, euh, à réussir son business et, et d'une certaine manière à l'argent qu'on euh, doit être euh, mal dans ses bottes pour autant et que ça fait de nous un mauvais coach sur les trois autres piliers. Tout ça est euh, indissociable. Et je pense que c'est important que les gens qui nous, qui nous écoutent et forte raison, les futurs coachs prennent conscience d'à quel point cette, cette corde-là est une corde de métier autant que les trois autres.
1: En France, on, a effectivement, on, est, on est baigné dans une culture, et je te rejoins, qui est une culture où l'argent est mal vu. Et euh, effectivement, il y, y a quelque chose qui fait qu'on a cette pudeur, quelque part, d'éluder... Euh, le, côté, euh, le côté monétaire et, et d'éviter de, de parler de, 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 de business, de vente, de clients, etc. Or, euh, quand on regarde réellement ce qui se passe sur le terrain on s'aperçoit évidemment on a des clients, on a des, des, des process de vente, on a des process marketing pour faire venir du monde. Sinon, si on ne les met pas en, en place, effectivement, on va, on va se retrouver avec pas assez de clients où on ne saura pas vendre et euh, on n'arrivera pas à vivre correctement de sa passion. Et c'est quand même le but du jeu, c'est que vous arriviez, à vivre de ce que vous faites et que vous faites avec du cœur et beaucoup de cœur euh, et que vous arriviez à en ressortir des revenus qui sont des revenus décents
0: ah, c'est marrant, à chaque étape de ma, de ma progression professionnelle, on m'a reproché de m'emparer de ces outils business hein, massivement là. mes contemporains, certains m'ont fait la guerre on je vais Je donner quelques exemples on m'a fait la guerre quand j'ai ouvert un, un compte Facebook et oui c'est de l'exhibitionnisme euh, professionnel, c'est du business, c'est du marketing, avec, comme si tout ça était des gros mots, euh, 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 éludant complètement le contenu qui était exposé. Si tu veux. Je ne me mettais pas forcément sur des... Euh, en plus, moi, tu me connais, je n'étais me pas en scène, en, train, en slip, en train de, même si je respecte cette partie de contenu aussi qui existe. Mais pour le coup, moi, j'étais quand même sur un contenu très, très raisonnable et très scientifique. Bon, bah, ça a été...
2: To get started, plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: C'est pris comme, 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 comme de la pornographie. Dans un deuxième temps, on m'a reproché de faire la même chose ensuite avec Instagram, puisque c'était l'empire de l'image. Ouais, mais lui, il est égocentrique. Hein? On m'a reproché de me faire un logo, par exemple. On m'a reproché d'avoir une charte graphique. Ouais, mais bon, ouais, ok. Ok, mais bon, tout ça, c'est du marketing. Comme si d'un seul coup, sous prétexte que euh, ton emballage est joli, alors du coup, l'intérieur, c'est forcément de la merde. <rire> tu as une espèce de coupure du truc, tellement c'est péjoratif de s'emparer de ce pilier fondamental qui est le business. Et au contraire, respecter ces, ces valeurs-là parce que c'est ce qui va exposer la qualité de votre contenu. C'est ce qui va faire la différence avec d'autres coachs qui sont aussi très compétents, très bons, mais qui auront peut-être moins soit de capacité à le mettre en avant, soit qui ont moins pris du temps à le mettre en avant. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que tout ce contenu euh, sur les réseaux sociaux digitales, tout ce contenu marketing, ça prend du temps en fait, c'est compliqué, hein, ce n'est pas simple.
1: C'est très chronophage et si vous n'êtes pas préparé à ça, le temps que vous allez passer... Sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas les compétences marketing nécessaires pour que ça soit efficace, vous allez passer un temps fou à travailler dans le vide. Alors que si vous à prenez hurler le dans temps, le désert. Euh, aussi. <rire> et il est important quand même que vous ayez les, les bagages nécessaires, les compétences nécessaires pour pouvoir gagner du temps, communiquer efficacement et avoir plus rapidement des... Alors, si vous voulez des coachés ou des clients, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, ça revient au même, des personnes qui vont prendre vos prestations et que vous, vous allez en avoir sans passer un temps monstre à vous perdre dans les dédales des réseaux sociaux.
0: Ouais. Alors, on parle évidemment beaucoup du digital. Vous nous écoutez forcément au travers d'un canal digital. Néanmoins, ne perdons pas de vue le marketing général. Et c'est drôle parce que euh, on reproche... Euh, chaque nouvelle génération, les nouveaux outils. Euh, mais euh, en fait, reprocher à quelqu'un de s'exposer sur Instagram euh, ou ne pas comprendre l'intérêt de s'exposer sur Instagram, même sans rentrer dans le reproche, euh, bien au fond, c'est comme dire bah, « je vais ouvrir mon studio fitness » et je ne vais pas mettre de devanture, <rire> tu vois, non, il faut, faut être modeste, on ne va quand même pas s'exposer comme ça, t'imagines, non, 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 pourvu que personne ne nous voit. Et, et, et donc j'en viens à, à dire, mais n'oubliez pas ça, n'oubliez pas que, avant tout, le coach euh, est un commerçant, justement, admettons-le, c'est un artisan, c'est un commerçant, et c'est un commerçant de proximité. Euh, C'est quelqu'un qui évolue euh, dans un quartier, peut-être euh, quand vous êtes ultra urbain, euh, dans quelques rues. Euh, donc, euh, il faut être là aussi, ici, ancré dans le réel, ancré dans le local, avec euh, du réseau, de la capacité à communiquer sur les anciens, les anciens euh, vecteurs de communication. Euh, le boulanger, euh, euh, la brasserie du coin, euh, le coiffeur, tout le monde doit vous connaître, doit vous identifier. Vous devez envoyer du business à ces gens-là et en retour ils vous enverront du business. Ça t'inspire pas grand-chose, ça. Je <rire> t'ai séché, là. <rire>
1: attends, j'attends. J'ai pas eu de flash. J'ai pas eu de <rire> flash. Il me faut un truc, attends. Euh, si... Ah oui, je te rejoins, hein, bien évidemment, parce qu'au travers de cette vitrine, là, ça a été un exemple parfait, cette vitrine qui serait une vitrine neutre. Et on attendrait que les gens nous découvrent et euh, bien évidemment, si on a un studio, même si on ne fait pas de communication, c'est comme si on avait euh, une vitrine qui était peinte en noir et euh, sans aucune indication.
0: Sur une, sur une arrière-cour, tu sais. Oh oui, dans, dans, dans la pénombre. Mmh. <rire> un truc glauque. Et il euh,
1: y a, y a une, une notion fondamentale en marketing qui est, si vous voulez être connu, vous devez être vu. Et les réseaux sociaux sont l'exemple parfait, effectivement. Alors, ce n'est pas de la prostitution, on n'est pas là à forcément, il ne faut pas forcément se montrer nu dessus, même si néanmoins, ceux qui montrent certaines parties de leur corps ont plus de followers que les autres. Mais en, là, on parle vraiment de clients et non pas de voyeurisme, ce qui fait que Aujourd'hui, si vraiment vous voulez avoir des clients, des, ce qu'on qu va appeler des prospects, parce que réellement, on va reprendre un terme marketing qui est le, le terme de prospects, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont intéressées par vos prestations, mais qui, sont pas encore devenues, mais qui ne sont pas encore devenues clients. À partir du moment où vous avez une visibilité, vous allez attirer des prospects qui vont avoir des besoins spécifiques et que vous allez transformer ensuite en coaché, si vous préférez le terme coaché, ou en client. Mais au bout du compte, euh, ce, qui, ce qui est important, c'est d'avoir un état d'esprit bien particulier. Soit vous allez vous considérer comme un vendeur, soit vous allez vous considérer comme un, euh, un médecin ou un sauveur, si vous préférez. Euh, alors, rien à voir avec le triangle de Karpman, pour ceux qui connaissent, mais le, quand je parle de sauveur, c'est-à-dire par exemple en tant que médecin, c'est-à-dire vous allez pouvoir euh, guérir quelqu'un qui vient vous voir, euh, grâce à vos outils de coaching, parce que cette personne-là, au plus profond d'elle, elle a une douleur. Euh, elle, a, elle souffre de ses kilos en trop, euh, ou alors euh, elle souffre de ne pas avoir le corps qui correspond au corps des stéréotypes qu'on peut voir euh, dans les médias. Et ces personnes-là, en fait, elles souffrent globalement un peu, comme ces personnes qui vont chez le médecin, qui souffrent d'un mal de gorge. Et vous, vous, allez vous euh, si vous vous représentez comme étant un sauveur, c'est-à-dire un médecin, quelqu'un qui peut les aider, vous allez avoir... Euh, vous, C est, c est, ce côté marketing va être moins gênant pour vous, beaucoup moins gênant.
0: Oui, et n'oubliez pas que, digital ou physique, dans tous les cas, vous êtes dans la vraie vie. Dans tous les cas, vous êtes euh, confronté à des vrais gens. Donc, la question, c'est à quels gens est-ce que vous avez envie d'adresser votre message. Donc, ne vous dispersez pas, effectivement. Tu prends l'exemple de. à de guicheur certains, de certains profils, mais même sans aller là, il y a aussi. Euh, Simplement, les gens qui partagent des exercices pour pratiquer chez soi, des gens qui partagent des conseils, des influenceurs, et pas que les producteurs de contenu. Bon, ben, tous ces gens-là, évidemment, ils ne font pas forcément du prospect de qualité locale qui va leur permettre derrière de créer du business. Donc, euh, il faut réfléchir à votre message, construire votre chaîne, tourner autour de ce que vous voulez faire à la fin. Et ce que vous voulez faire à la fin, c'est avoir des gens qui viennent pratiquer avec vous. Euh, donc ça c'est vrai dans le digital c'est vrai aussi euh, en dehors du digital et un autre truc qui est vrai dans les deux cas c'est que ben, euh, sur les réseaux sociaux il ne faut pas s'attendre à ce que je parlais d'hurler dans le désert tout à l'heure à ce que les gens vous parlent spontanément en fait. Hein. tout le monde s'en fout de vous il y, y, y a du monde partout de toute façon donc imaginez-vous dans une soirée où vous ne parleriez à personne euh, ben, personne ne va venir vous parler hein. c'est aussi simple que ça donc, euh, bah, dans tous les cas, que ce soit dans le digital ou dans le présentiel, le business il commence par de l'échange, commence par euh, euh, du contact humain, par, euh, par de l'intérêt pour les autres avant que les autres euh, ne s'intéressent à vous. Et, euh, et en ça, moi, je trouve ça fantastique, les réseaux sociaux, parce que euh, on, on, on tape souvent sur les algorithmes en disant, ouais, euh, les algorithmes, ils favorisent lui. Bah, mais qu'est-ce qu'il a fait lui pour être favorisé donc, à un moment donné, effectivement, si vous allez voir les comptes des gens, si vous vous intéressez, si vous commentez, si vous partagez, euh, si vous invitez les gens à, à, à échanger avec vous avant de s'intéresser à vous, et bien vous allez voir qu'à la fin, miracle, les gens potentiellement s'intéressent à vous, surtout si vous avez des trucs intelligents à dire. Et on en revient à nos trois premiers points, puisque du coup, c'est là que le marketing s'arrête, c'est-à-dire que si on n'a rien d'intelligent à dire, non, on a beau s'être à tout le monde et avoir emballé tout ça très bien, très bien à un moment donné, eh bien ça s'arrête.
1: Et là arrive la partie vente. Parce que autant euh, le marketing va vous attirer du monde, donc va, ver, va faire venir des prospects, mais si derrière vous n'avez pas de processus de vente efficace, eh bien, ces prospects qui vont venir vers vous et qui vont vous dire euh, bah écoutez, moi ça m'intéresse, vous êtes coach sportif, moi j'aimerais prendre vos services, c'est combien parce que de toute façon, ça, si ce n'est pas la première question, ça va être la deuxième question, c'est ouais. combien On en arrive forcément au prix. Et là, si votre processus, processus de vente, pardon, si votre processus de vente, il est bon, eh bien, vous allez pouvoir transformer ce prospect en client. Mais s'il n'est pas bon, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui est totalement aléatoire, un peu au feeling, mal préparé, mal cadré, bah en fait, au bout du compte, vous
0: allez vous retrouver avec des ventes qui vont échouer régulièrement, donc du temps perdu. Hyper intéressant. Vous l'aurez compris, en 2024, plus que jamais, il va falloir vous emparer de ces quatre points d'excellence hyper, hyper importants. Et n'en négligez aucun. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Euh, si vous étiez un technicien, c'est une valeur sûre. Restez-le. Continuez à développer ça. Si vous ne l'êtes pas, développez. Vous, un, les meilleurs coachs sont ceux qui pratiquent. Je le dis, je le répète. Ensuite, bah, effectivement, euh, le coaching, c'est pas que de la musculation, c'est pas que du cardio, c'est aussi et avant tout euh, de la nutrition. Il va falloir donc euh, être euh, au fait des dernières pratiques tendances en la matière et savoir comment faire matcher euh, vos deux premiers points, l'entraînement et la nutrition. Et puis, évidemment, c'est de la tronche, c'est de la tête, c'est du psychologique, c'est de l'émotion. Et ça, on le dira jamais assez si on coupe tout ça de manière trop cartésienne. Eh ben, il va nous en manquer encore pour aller chercher les 6 kilos qui nous manquent. Et puis, dernier point, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de malaise. À un moment donné, on est tous des pros. Il faut manger, il faut gagner notre vie, il faut être heureux comme ça. Et donc, ça va passer par une, une case un peu business qui prend du marketing et euh, de la vente. Et ça, je pense qu'on le répétera et on le, on le redira jamais assez, vraiment. Merci d'être venu partager là-dessus, Christophe. Christophe Batz, vous pouvez le retrouver, il est évidemment très actif en ligne, il a un parcours de webinaire hyper intéressant, euh, il est actif hors ligne aussi, puisque je vous le disais, il est euh, présent euh, régulièrement dans certains événements, notamment le Fitex, où il y a le village des coachs qui l'anime, euh, dans lequel vous pouvez venir poser des questions, échanger, et puis il y a évidemment un parcours de formation euh, qui vous permettra de vous mettre à jour sur ces, euh, ces paramètres-là, voilà, ou d'aller un petit peu plus loin si vous sortez de formation. C'est important, c'est essentiel. Donc, restez au contact. Il a aussi un livre dont tu me, tu me rappelles le titre exact, Christophe
1: C'est un livre saint et <rire> qui s'appelle, ça, ça va être facile de s'en souvenir, parce que comme c'est un livre saint écrit par un gars qui, dont le nom commence par Christ, euh, ça s'appelle la Bible du Personnel Trainer.
0: La Bible du Personnel Trainer. Bible au sens, évidemment, incontournable, must have. Euh, J'ai moi-même ce... Et puis pas, pas que ce sens-là, parce que c'est quand même un gros bouquin aussi. <rire> J'ai moi-même ce, ce, ce beau pavé à la maison. Euh, et donc je vous en recommande chaleureusement la lecture. C'est aussi, aussi important, ni plus ni moins, que de savoir faire un beau squat. Voilà. C'est vraiment essentiel de vous armer sur ces, ces éléments-là. Christophe, est-ce qu'il euh, y a d'autres endroits où on pourrait te retrouver Tu peux peut-être nous, nous rappeler les, les, les adresses de ton site web et euh, de tes réseaux
1: Ouais, alors vous pouvez me retrouver à l'école ABD de d'Aurélien Boussal <rire> pour les CQPIF Vous pouvez me retrouver sur le site où on va vous tapez christophe-bats.com sur votre moteur de recherche préféré vous allez retrouver facilement et puis après vous me suivez et puis vous pouvez me contacter avec beaucoup de plaisir.
0: Ah, je vous mettrai dans les ressources de l'épisode un certain nombre de, de liens pour que vous puissiez vous y retrouver encore plus facilement Christophe vraiment merci d'être venu partager avec nous. Si vous avez aimé eh bien on compte sur vous soutenez-nous partagez euh, commentez likez un maximum et euh, à très bientôt pour un nouvel épisode Abé des podcasts
2: ever catch mmh. yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well Hello Fresh is your guilt free dream come true baby it's me Kiki Palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi hello